0: down and
1: послушали Чака Берри в исполнении Стива Свердлова, тогда вы не ослышались. На мое удивление, Стив оказался не только правозащитником, юристом по правам человека, но и музыкантом, который, кстати, виртуозно играет на гитаре и на пианино, и, что более важно, с потрясающим голосом. Здравствуйте, меня зовут Хуршит Али Марданов. Вы слушаете подкаст Ихтылов. Это девятый выпуск. И мы начинаем. Ассалам алейкум. Здравствуйте, Стив. Я вас приветствую. Очень рад вас видеть. И особенно хочу поблагодарить вас за вашу игру на гитаре, которая очень меня порадовала.
2: Ассалам алейкум. Я Хрюмасис. Джудо Хурсанман. Я очень рад, что сижу у вас в вашей студии. Это здорово. чудо Яхша, Джудо Чиро и Лиджой. Поэтому это совсем другое уже быть в студии и заниматься подкастом прямо на месте. Джудо Хусаман. Я всегда считал, что права человека, вообще права, и музыка, они... идут вместе в моей голове, это разные части моих мозгов, правая сторона, левая сторона, я не знаю, какая из них да, является какой, но действительно джаз, это такой образ, это такая вещь, но вы услышите и рок, и реги, и может джаз, чуть-чуть джаза, но джаз особ в особенности это очень часто называли самым демократическим искусством, да? потому что действительно это такое упражнение, где разные голоса объединяются, конечно, по определенной схеме, но потом у них есть свобода, свобода выражения, свобода импровизировать и создавать что-то красивое вместе, но и при этом каждый раз что-то будет непредсказуемое, может быть, даже какие-то ноты будут раздражать э, аудиторию, но при этом будет свободный, оживленный процесс творчества. И поэтому я всегда чувствовал себя... более свободно именно во время музыкальной игры и в джазовой игре, поэтому я э, считаю себя, э, ну, претендую быть джазменом, я не знаю, насколько я настоящий, но это для меня очень важно, и в Ташкенте, к счастью, нашел место в вашей студии, где можно играть на гитаре и В будущем на рояле
1: Дай бог, если честно Сегодня открыл нового Стива Музыканта, который блестяще Играет на гитаре И также узнал, что вы, оказывается Еще начинали Как пианист Как я уже сказал, я открыл сегодня Другого Стива И был приятно удивлен И спасибо, что вы меня порадовали Этой игрой Я знаю, что вы преподавали Короткий курс по правам человеку в Американском университете в Ташкенте, в Эпстере, где мы встречались. Пожалуйста, расскажите о вашем деятельности в Эбстере, в Американском университете.
2: Ну, еще раз спасибо, Хоршит. Для меня была большая честь, что в новом Американском университете в Ташкенте, который недавно открылся, меньше двух лет назад, был интерес со стороны этого университета на факультете международных отношений и журналистики преподавать о правах человека. И они меня пригласили этим летом, чтобы проводить где-то 6 недель со студентами. И наша цель э, с этими студентами, которые, как правило, на втором и на третьем курсах, моя цель это была э, давать маленькое введение, введение в э, эту область, В правовом смысле и в практическом, практическом, практичном смысле. Мы проходили основные конвенции о правах человека, начиная со всеобщей декларации о правах человека. Проходили э, самые основные инструменты договора международный пакт о гражданских и политических правах, международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Ну и помимо изучения истории, подписание этих конвенций и как они функционируют, мы, может, это более интересная сторона. Я как практик, как человек, который работал в этой сфере, хотел, чтобы мы понимали, как использовать механизмы по правам человека, выдвигать петиции, меморандумы, иски подавать в механизмы ООН, которые защищают права граждан, не только Узбекистана, но и США, и везде. То есть курс не был посвящен как как таковой Узбекистану. Оно было общее введение, как можно сказать, летная школа по правам человека. И, конечно, и, и в ходе э, наших лекций мы э, имели честь тоже приглашать э, экспертов и спикеров, как вас. Вы говорили о подкастинге, о медиа, э, и также... Мы, мы общались с дипломатами здесь э, в Ташкенте и даже даже и самое это вот может быть открытие для меня что что мы смогли это сделать я говорил со студентами что если речь идет об улучшении прав человека в какой-то стране или в каком-то обществе тогда необходимо необходимо понимать как правительство работает и ознакомиться с теми аспектами правительства, которые, как правило, должны иметь дело с правами человека, должны защищать права человека, и с которыми мы, как правозащитники, обязаны как или никак работать. И, и в этой связи я имею в виду, что я хотел, чтобы мои студенты, граждане Узбекистана, были вхожи в институты власти, чтобы они могли задавать вопросы о правах человека и об обязанностях Узбекистана в области прав человека депутатам этой страны из вашего парламента, но и также, чтобы они имели возможность общаться, ознакомиться с механизмами омбудсмена по правам человека. Это малоизвестный институт малоизвестное агентство для больших... Да,
1: забегая вперед, да. я последил в Твиттере, что вам удалось сводить ваших студентов, ознакомить ваших студентов работой Оли Маджлиса, депутатами они пообщались, они наблюдали и разговаривали с представителями амбусмана, это здорово. Тем не менее, я хотел бы спросить, как вы оценивали бы студентов?
2: Я вообще не знал, что, чего ожидать, да, вот приехать в Узбекистан, и часто, конечно, ходит может разные мнения, слухи о том, что что значит высшее образование и высшие учебные заведения в Узбекистане. часто, ну, как опять-таки, как правозащитник имел или был знаком с явлением коррупции, например, да, но в этом университете. Я хочу сказать, что вот, во-первых, руководство и команда, которая управляет Вебстром, они с, таки, с такой большой энергией, с таким энтузиазмом э, пришли в Узбекистан и действительно хотят внести что-то новое, что может от благодаря их энтузиазму, энергии. Действительно, группа студентов, которую они меня собрали, это были э, ну, очень... Э, самые светлые головы голова головы э Вебстерского университета это ребята, которые уже проходили много разных курсов по журналистике и по международным отношениям. Они были готовы обсуждать самые сложные аспекты прав человека. То есть Этим летом, пока я здесь был, мы увидели, например, случаи с этим самолетом вокруг Беларуси, когда журналиста похищали прямо, можно сказать, с воздуха, и его привезли в Беларусь. Я про Романа Протасевича, и весь мир увидел, как этот человек подвергается пыткам, как он подвергается давлению. И мы с помощью нашего изучения Международного пакта о гражданских и политических правах вместе со студентами мы мы разбирали каждый аспект того случая. Вокруг этого журналиста Романа Протатцевича. Мне кажется, что они очень критически, с открытыми глазами, с полным учетом и пониманием ограничения со свободой выражения и в своей стране, и в других, очень-очень здорово разбирали и анализировали, и работали в этой области, я был, на самом деле, многие это говорят, на самом деле я был очень приятно удивлен. Я получил для себя вдохновение, что можно и дальше здесь наверное более постоянную, я надеюсь, программу расширять, где и не только студенты, которые платят деньги за университет, могут принимать участие, но и гражданские активисты могут тоже принимать э, участие в такой правильной школе.
1: То есть вы хотите сказать, если я вашу мысль правильно понял, конечно, это было бы замечательно, если был такой курс не только э, студентам, которые, люди, которые активисты, которые работают здесь, чтобы они получали вот такие знания. Конечно, это была бы бесценное. Даже мне находясь там, было очень интересно узнать историю принятия некоторых законов, пактов и другие аспекты. Это очень интересно. и
2: Да, и знаете, вот и у нас в США мало пропадается история прав человека, как использовать эти механизмы. То есть в моей сейчас основной работе, я работаю сейчас и пропадаю права человека и постсоветскую Евразию и постсоветскую центральную Азию в университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе. И даже там я замечаю то же самое, что часто студенты очень сильно хотят знать, что такие права человека, но когда дело доходит до практики, вот эта жажда, этот даже голод понимать, ну как что мы делаем с этими правами человека, и как мы это используем, как мы применяем в жизни, что значит advocacy, лоббирование, агитация. Политика ли это или это э, правовое правовое поле? И, конечно, ответ непростой. Конечно, права человека э, включают в себя и политику, и журналистику, и э, чистые правовые какие-то концепции. Но я хочу сказать про своих студентов э, здесь, чтобы не забыть, что меня порадовало, что они как опять что они очень критически относились к всей информации, которую мы разбирали. И когда мы общались, например, с вашими институтами власти, они у них были очень хорошо подготовлены вопросы к своим депутатам, к омбедзмену по правам человека. То есть мы говорили о том, как в Узбекистане омбедзмен по правам человека Феруза Вархадовна Ишматова имеет право посещать заключенных. Она имеет право и должна мониторить условия в тюрьмах. И мои студенты сказали, задавали вопросы о, о об этом мониторинге, как это происходит, с какими проблемами сталкиваются, как они выбирают участников гражданского общества, чтобы принимать участие в этом мониторинге. А, а с, и, и с депутатами мы также обсуждали проблему свободы выражения в Узбекистане, нет ли отката назад накануне выборов в Узбекистане с правами человека. Я думаю, что ответ они окончательно почувствовали, да, есть, но даже если представители власти не могут это говорить открыто, я вижу в глазах своих студентов, что они понимают все, и они они хотят большего от своей страны. Ну и, и, и речь не только, только тут об Узбекистане, они готовы войти в международные организации что-то изменить что-то делать и и здесь работать и может быть может быть выходя в оли маджлис некоторые из них наш ректор этого университета сказал возьмутся решаться баллотироваться тоже в политику в оли маджли или принимать участие принимать участие в политическом процессе. И самое интересное это было, что ни один из моих студентов даже не задумался до нашего курса посещать Оли Маджлис. То есть, конечно, я опять-таки как американец тут выступаю. Я я не скажу, что каждый американец посещает Белый дом или что каждый американский ребенок э, ездит в Вашингтон и посещает Капитоль. Но это обычная, скажем, это американская традиция. Это американская традиция, что в какой-то момент своей молодости или даже, может быть, взрослых лет человек должен посещать эти... памятники. Ну, эти... Как мне
1: известно, это в Америке организовываются школьные поездки, автобусах они э, посещают Белый дом, э, Капитолий. Все эти информации как бы они на, на себе почувствуют. И...
2: На себе почувствуют, да, именно. И вот, конечно, для меня было здорово, что мы э, с нашими скромными возможностями могли организовать тоже автобус, сесть в этот автобус поехать в Олимаджлис и вот по-американски да, вот зайти в это заведение и э, общаться задавать вопросы э, и, и, и и вот мне было очень интересно что ни один из них не задумался до этого что они могут попасть туда а после этого они они готовы они уже они готовы что-то еще найти искать они хотят стажироваться и может быть к вам придут, научиться подкастингу. И я я выхожу из этого опыта, из этого курса с большой надеждой, что в Узбекистане все-таки молодежь, она очень конструктивно настроена на улучшение своего общества. И и она, конечно, мои студенты просто молодцы.
1: Мы частично это обсуждали, но в вашем ответе вы коснулись. Мы с вами разговаривали Записывали подкаст в конце ноября прошлого года. Около 9 месяцев прошло. Я хотел бы узнать ваше мнение, на ваш взгляд, по истечении этого времени. Как вы считаете, улучшились ли, если есть улучшение по правам человека? Потому что надо заметить, что несколько месяцев назад мы рацифицировали конвенцию по правам людей с инвалидностью. Это было здорово, да? Но, тем не менее, есть некоторые моменты, которые я бы хотел поговорить.
2: Да, действительно, надо отметить, что с февраля этого года вызывающие обеспокоенность случаи в Узбекистане по правам человека участились, и э, чувствуется, конечно, давление э, и на гражданское общество, и на СМИ, на... мы не знаем это в связи с предстоящими выборами или это может быть еще и последствия выхода или из пандемии или или, или последствий пандемии то есть факт остается фактом, что больше энергии и больше моментом так скажем для улучшения прав человека мы видели естественно в семнадцатом году в восемнадцатом году и в девятнадцатом году а, Ну и даже в девятнадцатом году мы начали видеть, что темп, конечно, стал медленнее. И, и... Но в этом году, двадцать первом я бы сказал, мы, мы говорили до этого, что уже 2021 год э, чувствуется, что он длиннее, да? потому что, к сожалению, много случаев, которые не соответствуют нормам э, и обязательствам э, в области прав человека Узбекистана происходит. И я писал об этом в своей статье в марте этого года до Навруза, я сказал, что Узбекистану очень нужен Навруз. Навруз для прав человека. Для прав человека. Навруз – это значит обновление. Навруз – это когда люди после долгой зимы уже вот долгая жданная весна приходит, и это дает шанс возобновить свою приверженность к тому, что ты ценишь. И если президент Мирзиоев как Глава государства, которое вошло в Совет по правам человека, хочет на самом деле выполнять эти обещания, обязательства международного права. В связи с этим членством, я считаю, что сейчас действительно очень важно, особенно перед выборами, опять-таки, как я очень часто говорю, давать сигнал, дать сигнал очень четкий. что давайте начнем с свободы слова, потому что это в основе всего другого. Хотя он говорит, конечно, очень часто журналистам, что я за вашей, я за вами, я стою вместе с вами, за вами. Все-таки все нельзя иметь эту ситуацию, где блогеры или журналисты либо частично теряют свободу, я имею в виду, попадают под домашний арест, или даже попадают в заключение, когда, надо вспомнить, только два или три года, или даже два года назад, тогда глава агентства массовых коммуникаций и информации Камила Ломджонов с большой гордостью, с большой гордостью заявил представителям Human Rights Watch и, и другим, что уже вот такие нарушения или, или, или статьи Уголовного кодекса, как клевета, оскорбление уже снимаются с уголовного поля и становятся исключительными гражданскими статьями. То есть с такой гордостью это было заявлено, а теперь мы видим, что с января этого года блогер Атабек Сатурии сидеть в заключении, получает довольно суровый и очень длительный срок 6 лет и 6 месяцев. Да, 6 1/2, 6 6. совершенно недавно мы с вами сидим несколько дней назад, суд отклонил его обжалование в Самарканде, э и я думаю, все в гражданском обществе, в правозащитной сфере очень надеются, что эту ситуацию исправит правительство, э, и, и суды его освободят, потому что... Потому я извиняюсь, что, да. что я
1: перебиваю. То мы начали разговор о выступлении президента в ООН. Это был, э, так удаленное выступление, но он сказал, что один из его обещаний, то, что будет принята Конвенция по правам людей с инвалидностью, мы уже приняли, это здорово. правах людей с инвалидностью мы, конечно, поговорим. То, что президент говорил, я это еще раз говорил в подкасте с господином Ричардом Комендо. Если кому интересно, вы можете зайти и послушать этот эпизод, но насчет сатторий тоже. Если кто не в курсе, я должен заметить, что после апелляции суд решил вернуть две квартиры, которые были предметом как бы незаконного обогащения, посчитав, что никакого нарушения нету но, тем не менее, суд решил оставить сам срок без изменений. То есть, получается, что я как-то удаленно наблюдал в интернете э, за процессом, когда вопрос задавали юри... адвоката от Абека Сатори. Если нету изначально суд э, посчитал, что две квартиры э, получено С помощью шантажа во время апелляции суд посчитал, что а, нету доказательств, что он это так получил. И вернул ему две квартиры. Получается, что...
2: Что состава преступления нет.
1: Состава преступления нет. Но вот эта тенденция, конечно, очень а, настораживает. Но я уверен, что президент не заинтересован, чтобы его политика, которую он ведет, вот такими случаями чернились, да, и я считаю, что вот такие какие-то локальные случаи, которые можно было показать, если даже он нарушил, давайте пусть он несет наказание, камон, да, люди на красном свете перекрестки кого-то детей убивают, получают 4 года, и, 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 понимаете?
2: Это мы слышим, я, я все лето слышу от многих людей возмущение, что И, и мы видим опять другую тему, касаясь, что э, по домашнему насилию мы часто видим э, случаи насилия, где э, либо убийцы или, или мужчины, которые совершают изнасилование, получают сроки э, даже меньше трех, меньше двух или даже вот меньше одного года выходят, а мы видим, что блогер сидит, получает 6 лет. а Я с вами согласен. Я думаю, что здесь правильная позиция. Надо было бы и вспомнить эти гордые слова и заявления о том, что клевета, оскорбление переходит в гражданский кодекс, нужно было бы, конечно, если есть credible charges, как мы говорим, или какие-то серьезные обвинения, это нужно было бы, ими надо было бы заниматься в гражданской в гражданском поле. Иначе мы видим однозначно, как вы сказали, что То был дан четный сигнал, но просто не тот сигнал, да, о котором я говорил. Тут, тут был дан сигнал, что блогеры всегда должны задумываться, задевают ли они интересы Хакима, задевают ли они интересы интереса каких-то влиятных людей. И опять-таки нам надо вспомнить слова Европейского суда по правам человека и самые слова этих конвенций, Опять-таки, о которых Узбекистан говорит, когда входит в Совет по правам человека он что все-таки свобода слова, свобода выражения – это очень широкое понятие. И, конечно, обязательно будут голоса, которые нас раздражают, которые, которые нас иногда могут и пугают. Но если речь идет, опять-таки, о свободе слова, надо очень тщательно говорить, надо очень бережно к концепции, что есть свобода, нужно подойти. Я я очень надеюсь, что эта ситуация исправится, но факт то, что опять, что уже нельзя говорить, что нету заключений людей, связанных с сферой журналистики. Не только он, к сожалению, мы также и видим по другой статье, по статье 157, эту статью может меньше знают люди, эта статья Измена. Очень такая статья, которая связана со советским наследием, советским прошлым и с каримовскими временами. Мы знаем, что журналист Владимир Калошин получил почти уже два года, по-моему, он сидит, тоже получил 6 лет, если не ошибаюсь. а Он журналист, он журналист. Мы о нем совершенно забыли. Его судебный процесс проходил в закрытом режиме. Были многочисленные нарушения, когда его арестовали, когда его допрашивали, когда ему не давали доступ к своему адвокату. И даже адвокат, который его представлял, его интересы тогда, Алан Пашковский, сам подвергался, как и Сергей Майоров, другой ваш гость недавно в этом подкасте, своего рода прессингу за свою профессиональную работу. То есть, в случае давления на тех на гражданское общество, на юристов, на журналистов, на блогеров это вовсе не только неуместно, но очень-очень вызывает обеспокоенность у меня и у правозащитников.
1: Да, я хотел бы подчеркнуть в случае с Саторы, у Дмитрия Павлатов, адвокат он несколько раз обращался на то, что оставленными лицами, оказывается давление на адвоката. Да,
2: и как, и как можно говорить о реформах, если у нас не будут обеспечены права адвокатов вести свою профессиональную работу без давления. И у них, если у них не будет доступа к своим клиентам, например, мы недавно увидели публичное заявление Сергея Майорова, чуть ли не самый, не чуть ли не, а вообще самый независимый, смелый, юрист и адвокат в области прав человека в Узбекистане, который говорил, что он не может больше 10 дней видеться со своим подзащитным. Это еще журналист Фазил Ходжа Ривхаджаев. И это позор. Этого не должно быть. Я, я, я понимаю, что огромные усилия делаются для того, чтобы... Здесь были проведены конференции международного статуса, чтобы Узбекистен вошел в Совет по правам человека ООН. Это выступление президента перед Советом по правам человека ООН, конечно, было важное событие. Но это ничего не значит, если на практике права не защищаются. Права адвокатов, юристов, журналистов, блогеров, правозащитников и также, конечно... Когда мы с вами тогда встречались, мы говорили uh, о практике не, зарегистр не зарегистрировать ННО. Uh, к сожалению, мы видели несколько, но только несколько регистраций новых организаций за это время. Uh, в основном они международные организации, uh, как Winrock International, uh, другие хорошие организации, но отсутствие критических ННО – Это, опять-таки, огромная проблема, и нельзя иногда не прийти к выводу, что такая ситуация устраивает власти. Я тут один, как один наблюдатель, который часто сюда приезжает, я с трудом понимаю, потому что, несомненно, президент является популярным фигурой. Я это вижу, люди это чувствуют. Почему бы не иметь тогда... нормальное критическое поле, где неправительственные организации, где и правовая оппозиция, и журналисты критически обсуждают текущие проблемы, в том числе и коррупцию, о которой сам президент часто говорит, что это его приоритет. То есть, без этого, без этого я вижу, что Тормоз, да, вот без этого инерция, без этого стагнация.
1: Приходит случай не регистрирование ННО в волонтерской организации. Это не критическая, не политическая, не, так скажем, оппозиционная организация. Про партии я просто не э, начинаю разговор, потому что это такой тунел с тупиком, да, мы это разговор никуда не ведет.
2: Да, да, канот-алтын или алтын-канот. Алтын-Канод получила 21 отказов от Ташкентского городского отделения Министерства истиции.
1: Обычные волонтерские организации не получают лицензию по своих каких-то волонтерских действий. Это, конечно, волнует. Еще хотел бы вспоминать случай, когда на Озон-Ус и кун -Ус было оказано давление Штраф. штрафы. Ну, штрафы тут показательный случай, но Их материал, они, грубо говоря, брали общедоступную информацию, ничего критичного не было. Они просто переводили, публицировали материалы, которые информационного характера, ничего такого-то, но это тоже вот подтверждает ваши слова, я хочу сказать.
2: Да, и вы затронули тему религии и свободы религии. И свободы выражения, они же очень-очень связаны, да эти два вопроса. И у меня тоже это вызвало очень много обеспокоенностей когда я услышал давление на этих на эти СМИ. Они же э, огромные услуги оказывают правительству ежедневно, не только в распространении информации и, можно сказать, пропаганды в самом полезном смысле о госпрограммах, о пандемии. о новых законах, о новостях текущих, об инициативах властей. То есть это вовсе нельзя никак называть оппозиционными какими-то силами. Надо, опять-таки, беречь. Я думаю, что, опять-таки, я это говорил в течение четырех лет. Я надеюсь, что на фоне предстоящих выборов и, конечно, и после выборов президент будет приходить на пресс-конференцию, где он войдет в этот диалог, как он иногда делал в ход каких-то визитов в регионы, где он будет принимать в прямом эфире или в прямом режиме вопросы критические от журналистов, и что это станет обычным явлением, где, конечно, самое авторитетное лицо в стране будет показывать своими действиями. Он будет показывать и МВД, и СГБ, и, и и Мили Гвардия, и другим лицам, что на самом деле критика – это не только законная вещь, но это приветствуется. Это очень-очень важно для успеха в экономическом плане или каких-то реформ, или инвестиций. То есть обязательно без этого будет застоя, будет стагнация. И мне кажется, что особенно, опять на фоне этих проблем э, на юге с Афганистаном э, мы видим много стресса, много, много вопросов у людей, у населения. Без журналистов и без здорового э, гражданского общества никак. Никак. Просто никак. Поэтому здесь есть возможности у главы государства и правительства, и у правительства сделать правильный шаг. Особенно на фоне, опять-таки, своего членства в в Совете по правам человека. А насчет религии, может, два слова? Мы видели, что был принят закон о религии.
1: Перед этим вопросом. У меня пришло такой мысль, извиняюсь, что я перебил вас. чтобы спросил Стив сверлов у президента? Если бы такая возможность у вас бы была, да? Какой бы вопрос вы задали ему?
2: Я бы передал микрофон местным правозащитникам и журналистам потому что я на самом деле не не гражданин я я я правозащитник я бы старался поделиться своей своей рекомендации что конечно мы он наверное уже знает <laughs> и, и, и наверное может следовало бы ожидать что сделаю рекомендация о выполнении каких-то э, основных прав и гарантий в свободе э, в области свободы слова, против пыток, э, что, что нужно конечно регистрировать ННО. но помимо того, помимо этого я думаю может это менее ожидаемая, может более интересная мысль. я бы хотел поделиться опять-таки как скромный наблюдатель, как человек, который не только адвокат, но по первому образованию историк, я бы сказал, что весь этот опыт, который я набирал, общаясь с жертвами прав человека и с бывшими политическими заключенными, например, что вот эта вся живая история, она должна быть изучена и обсуждена в каком-то публичном, общественном формате, что А я бы рекомендовал, да, я бы сказал, что без изучения истории, без изучения Каримовской эпохи, без четкого понимания э, и в школах, и э, на телевидении, и в парламенте о нарушении прав человека в разных областях нельзя никак исправлять. Я бы сказал, что мне очень нравится, э, например, в США открылся музей э, lynching а как это перевести, я не знаю, то есть открылся в штате Алабама музей посвящен позорной практике на протяжении 200 лет в Америке, где афроамериканцев просто линшовали и убивали расистов, да, и это ужасно, это история, которая для нас, это позор, это больно, это полезная тема, но слава богу, что мы его открыли, этот музей, да, потому что дети будут понимать, чего нельзя делать. Мы, мы понимаем, только начинаем, даже в своей молодой Америке, что такое расизм, как с ним бороться, что нужно делать, кому, кого компенсировать за нарушение прошлого. И мне кажется, что здесь в Узбекистане сейчас уникальный момент, когда уже можно вот хоть бы начинать говорить А, да, мы закрывали Just League, да, закрывали Just League, но что там происходило в течение 20 лет, да? Что там происходило?
1: Но Just League не закрыт, как как вам ну, известно.
2: Какие-то лица содержатся, да, по словам коллеги, нашего коллеги Абдура Ахмон, хотя Гуин, а, глава Гуина уверял а, нас и меня в составе представителей посольства США, а, когда я делал, приходил с официальным запросом к ним, что Никогда больше никто не будет содержаться там. Я бы хотел сказать или говорить, вернее, с президентом о том, что эта история, история современного Узбекистана, она не только интересная и в каких-то частях очень трагическая, но она очень важная в плане сформировки сформирования дальнейшей политики. И если мы серьезно относимся к концепции реформ, мы обязательно должны... всю эту историю раскопать, обсуждать, преподавать. И а, только тогда, мне кажется, сможем, может быть, избегать а, этого наследия, повтора этих проблем. И для меня самые интересные собеседники – это ваши гости, это, например, Азам Фармонов, Акзам Тургунов, люди, которые на своей шкуре видели и, и испытали на себе, помимо… прямых рекомендаций в области безопасности Узбекистана, я очень надеюсь, что найду поддержку у президента ИУ и у, и и у и в сенате, и в Олимаджлисе, а и у политической элиты для для открытых обсуждений и дискуссий о реалиях, о действительности и о настоящем прошлом этой страны. Не надо его бояться. Я я уже говорю про э, плачевную и трагическую историю Америки. То есть никто не хочет кому-то преподавать или давать лекцию, или читать нотацию. Я не пришел для этого. Я не приехал в Узбекистан для этого. Я мен узбекистане, джуда хурмат киломан. И поэтому я изучаю язык. Но для меня это может... Это один из самых ключевых Да, вопросов, это будем ли мы забывать все, что было, и просто тупо идти вперед, или будем мы более смело подходить, открывать какие-то музеи, посвященные правам человека и героям Узбекистана, о которых мы не говорили. Например, была такая женщина Василия Наятова, которая возглавляла Эсгулик в течение многих лет, раных, э, вот, с ранних, с 90-х лет. Она правозащитница. А в этом году мы потеряли тоже Сурата Икрамова. Я о нем писал статью. Почему я писал эту статью? Не, не просто потому, что я его очень уважал, но потому, что его дело надо знать. Э, этот человек, который собирал сведения о пытках в тюрьмах Узбекистана, который поддерживал семьи, родственников, заключенных, невинных невинно осужденных людей и к сожалению его историю никто не изучает и никто не пропадает поэтому я очень надеюсь что мы мы начнем смотреть на правозащитников и на узников совести и на журналистов как на героев Узбекистана не, не как каких-то странных личностей а, потому что чаще всего чаще всего мы начнем понимать что будут больше успехов в этом обществе, если будут всегда критические разговоры и открытое, более открытое общество. Открытое общество это значит не всегда предсказуемое. И при этом при этом, конечно, я понимаю, как многие что э, есть э, свои challenges есть свои проблемы есть афганистан э, есть экономические проблемы есть огромная безработица есть проблемы коррупции и конечно можно легко сказать вот ну вот они намного важнее права человека Стив, это просто узкий ваш интерес но можно так сказать но на самом деле если права человека не уважают или если их не учить не учесть, Политическая система просто не может нормально работать. И мы видели последствия Каримовского периода. К чему это привело? Да, мы видели, мы видели, как уже вообще перестало функционировать много в этом правительстве тогда. И изоляция страны привела к, конечно, тоже плачевным последствиям. поэтому я очень надеюсь, что и до выборов, и после выборов мы увидим более честный подход. к истории и к выполнению своих международных обязательств в Узбекистане. А,
1: надеюсь. Мы начали говорить про принятые законы о свободе религии, свободе веры, но эксперты говорят, что новый принятый закон сохраняет, как бы не решает основные фундаментальные недостатки предыдущего закона. Я бы хотел узнать насчет этого более детально. Ваше мнение, пожалуйста, если возможно.
2: Ну да, это, это это тоже длинная тема, но, скажем, в двух словах, что закон, который был принят, конечно, имеет какие-то улучшения, например, количество лиц, которое нужно для открытия новой религиозной общины, сократилось, по-моему, от 100 до 50, еще убрались какие-то части, какие-то уровни бюрократии, бюрократии в... подачи документов, например, брать подпись у председателя Махалинского комитета. Но остается многое и концептуально, и даже в деталях, и в, скажем, критериях для открытия обществ, общин, которые напоминают Каримовскую эпоху и которые, по сути своей, продолжают ту очень узкую, очень контролируемую властями практику по отношению к религии давайте вспомним давайте вспомнить что государство никогда не приходит к граждану говорить я вам объясню в какой политической партии вы должны состоять никогда не не придет не скажет вот вы выберите вот озле деп а вы выберите адулат а вы будете в экологической партии то есть э, есть понятие что взрослый человек имеет право выбирать, ну, это опять-таки относится к свободе выражения в самой чистой форме, да, то есть человек может выбирать свое политическое направление, если это направление не нарушает какие-то нормы, связанные с... То есть если человек не совершает преступления или не пропагандирует насилие, или это партия не связана с терроризмом, тогда у человека есть полное право сам сам определиться да а в области религии мы видим тут совершенно иная иная практика мы видим что ну как представитель национального центра по правам человека говорил когда он на этой неделе представил закон уже в готовой форме уже подписанный президентом акмал хаматович саидов Он сказал, что запрещается проселитизм так называемый, хотя это слово уже не соответствует каким-то определенным четкому определению в английском языке или в правовом языке, но он говорил, что нельзя заниматься миссионерской деятельностью. Но по сути, что он имеет в виду? Он имеет в виду, что давайте думать, что это значит. Это значит, что нельзя свободно даже обсуждать свою религию с другим человеком без разрешения властей. То есть есть, и он об этом и очень часто и глубоко объясняет, что есть какой-то страх, наверное, что обсуждение или, или обмен идеями о религии приведет к тому, что истинные мусульмане, традиционные мусульмане, каким-то обманным путем попадут в руки нечистоплодных крестьян или миссионеров, или мормонов, или яговистов, и исчезнет историческая узбекская культура, которая испокон веков здесь, которая традиционная исламская. То есть вот я часто, вот когда я это обсуждаю с чиновниками, я слышу это опасение, что миссионерская деятельность – это огромная угроза для общества. А Но когда приводишь пример, что это примерно так же, как и с политическими партиями, то есть ты сам выбираешь, я принадлежу к, к этой партии или к той, а, то есть уже трудно отвечать, почему такой подход. То есть я всегда, и это тоже относится, кстати, к проблеме блокировки интернета или к, к, к цензуре каких-то сайтов, а, люди здесь довольно образованные, довольно культурные и могут сами, я думаю, осознанно понимать, что они хотят, как и, конечно, никто не спорит, что 95 или 96, 94, где-то так, население является мусульманами, и я думаю, никто не пытается это изменить, я уверен что и мумоны и гавиы и другие конфессии не сидят где-то в другой стране и думают, а как мы можем узбеков украсть и превратить в христиан этого нет то есть поэтому тут что мы видим на практике это советский сугубо советская советский подход к самой фундаментальной к одному из самых фундаментальных прав. Это это религия, свобода религии. То есть человек должен иметь право, то есть мы с вами, сидя за этим столом, мы должны иметь право обсуждать какие-то религиозные идеи. И слишком часто, даже при правлении этого президента, мы видели, что спецслужбы, полиция арестовала лица, которые... на самом деле не вина обсуждали религию, и и это опять-таки напоминает Каримовскую эпоху, и это, это полностью нарушает э, обязательства абизацию по проблемам человека Узбекистана. Поэтому мы мы видели, что спустя два дня уже комиссия по международной религиозной свободе при Конгрессе США Userf, где я Являясь экспертом, сделала заявление, что все-таки, несмотря на то, что закон был принят, все еще нужно его ввести в соответствии с международными стандартами. Венецианская комиссия, ОБСЕ... офис демократических институтов и прав человека при Ое они все единогласно говорили, что еще нужно поработать и я очень я хочу еще один если позвольте еще один последний пункт тут сделать мы видим с одной стороны с одной стороны что Узбекистан Узбекистану аплодируют аплодируют в международном сообществе за то что они начали репатриацию женщин детей из Сирии из Ирака, которые так или иначе попадали в ряды э, ИГИЛа. Да? И это лица, это лица, которые, может, даже в каких-то случаях они совершали преступление. Но Узбекистан берет довольно прогрессивную позицию даже по отношению с Западной Европой и США, вернувшись, возвращать э этих людей. То есть решение репатриировать э, женщин и детей из Сирии и Ирака и заниматься репатриацией это отражает это отражает более новый подход, более современный подход к, как мы говорим, к предотвращению насильственного экстремизма. То есть немного более гуманности, умение или или попытка заниматься реабилитацией этих людей, перевоспитывать, заниматься образованием, социальную работу вести интегрировать их обратно в общество. То есть это все происходит. Да? А помимо этого, помимо этого мы видим, что как бы сугубо скептический подход применяется к совершенно невинным людям и гражданам Узбекистана, которые ничего плохого не делали, которые, которые вообще ни из Сирии, ни из Ирака не возвращаются, а просто живут здесь и, возможно, хотят свободно обсуждать свою идентичность или обменываться идеями. Это фундаментальное, основное право у каждого человека, и это должно быть обеспечено. Поэтому опять-таки у меня появляется вопрос, почему по отношению к людям из ИГИЛа мы видим такой прогрессивный, довольно позитивный шаг, да? а в принятии этого закона мы видим продолжение каримовского прошлого. И опять-таки я очень надеюсь, что над этим мы можем поработать. Я также хочу видеть, и сейчас я пишу исследование на эту тему, все-таки до сих пор тысячи лиц отбывают наказания с каримовских времен в узбекских зонах и тюрьмах, связанных с этими статьями, о которых мы с вами говорим, которые должны и их дела, их дела надо пересмотреть, изучать заново, потому что многие из них подвергались пыткам, многие из них э, на самом деле невины. Я, я больше тут делаю уклон на э, экстремистских так называемых статьях, которые часто, начиная с 97-го, 98-го, 99-го лет, да, э, э, все к, все. К, Каримов очень любил применять по отношению к лицам, которых он считал, может быть, потенциальными оппонентами его власти. И опять-таки я задаю себе вопрос. Эти лица, которые... вот Я просто я провожу исследования, разговариваю с многими родственниками этих людей, и даже я здесь общался с людьми, которые отбывали 20, больше 20 лет в заключении. Они выходят, и я понимаю сразу, что человек попал за расчетку не за какие-то настоящие преступления, а за идеологию или за пропаганду идеи. С ним надо было бы работать, вести разговор, за заниматься инакомыслию, да? за инакомыслию и в религиозном поле. И если, опять-таки, мы видим, что правительство готово работать с женщинами, с детьми э, из Сирии и из Ирака и заниматься э, преподаванием по религии, почему бы не сразу пересмотреть дела тех, которые проводили где-то 20 лет или 15 лет да, за за решеткой? Это большая проблема, потому что это значительное количество лиц. Это, по моим данным, это может быть... Это больше тысячи людей точно, может быть больше двух. Точно пока не знаем. Да, я надеюсь, что у меня будет публикация скоро, выходить именно на эту тему, я более точно смогу это тогда вам приводить, но а, это такое наследие, опять-таки, связано с предыдущей темой а, о реабилитации, об истории Узбекистана, это надо обсуждать, потому что а, их родственники, они тоже страдают, они сами страдают, много лет они не видят своих близких детей, а, Недавно у меня было счастье общаться с одним религиозным заключенным, который вышел на свободу. Вы говорили о подписании конвенции о правах лиц с инвалидностью. Это действительно позитивный шаг. Еще один позитивный шаг, да, потому что не хотелось бы только говорить о негативном. Позитивный шаг – это освобождение двух религиозных заключенных за последний месяц. Это Хайруло Турсунов. Он в заключении с 13 -го года, когда его экстрадировали из Казахстана в Узбекистан. Он был религиозный заключенный, подвергался пыткам, болел турбокулезом. Но еще человек, с которым я общался, его зовут Хабибулла Мадмаров, сын известного правозащитника из Маргеллана Ахмаджона Мадмарова. Хабибулла Мадмаров был заключен 31 декабря 99 -го года. То есть больше 21 года он провел в э, заключении за что? За идеи, за то, что он э, соответствовал определенному религиозному профилю и этим самым вызвал раздражение, скептицизм, вопросы у э, спецслужбы, у президента Каримова. Но он вышел, и знаете, он э, сказал мне, что что надежда меня э, спасала, я все-таки не подался, не сдался. И я очень рад, что правительство приняло это шаг, они сократили его срок. Это было после огромных усилий Комиссии по международной религиозной свободы и посольства США и других международных международных организаций. Спасибо, Хрущит. Нет, я, знаете, когда я начал свой курс этим летом, Мы как раз брали пример с Суратой Крамовой, да, покойной, который которого мы потеряли в мае этого года. И э, я говорил о том, что правозащита – это не какие-то красивые слова, это не подписание международных договоров, это даже не те послания в деклара всеобщей декларации, о правах человека. То есть для меня uh, вести правозащитную деятельность, uh, и опять-таки я брал пример с Сурата, как мы говорим по-английски, it's about being present, being there, showing up consistently, doing tedious work, unglamorous work, and that way by being consistent and always being there, The people you're trying to help will know that you stand with them. Я, я переведу. То есть э, правозащита – это чтобы просто явиться в это место, где вы хотите оказывать помощь каждый день. Вы должны приходить на работу. Вы должны, э, вы должны показывать тем жертвам, тем людям, которым вы пытаетесь помогать, что вы с ними, что вы на самом деле не, не, не ищете э, славу или э, какие-то гламурные призы или премии, или даже работу в престижной организации. На самом деле э, это, это детальная работа, это сбор интервью, это э, собирать сведения у одной или у другой группы населения и постоянно возвращаться к ним, ну, как вы делаете со сносами, например, это наблюдать, это мы постоянным наблюдателем одной проблемы, стать экспертом по ней, но и не только быть экспертом со стороны, на самом деле сделать так, чтобы те люди, которым вы помогаете, чувствовали, что вы с ними, и вы готовы помочь, и тем самым вы узнаете самые горячие текущие новости, вы тем самым вы узнаете... что является самой приоритетной проблемой, то или другое. И, меня... и да,
1: там самое ключевое слово было, и дать понять им, что вы за ними стоите. Это на английском потрясающе звучит и глобальный смысл передает.
2: И, конечно, вдохновляет меня, например, Фарида Шарифулина по сносам или Акзам Тургунов по пыткам. Это люди, которые с народом, которые посвящают свое время сбору информации это чатное и опять-таки несексуальное, как мы говорим not sexy, не, не, не всегда самое интересное привлекательноекатная да. привлекательное. то есть это но это, ну, это нужное это нужное и мне лично хотелось бы к следующему визиту или я надеюсь вернуться скоро но мне хотелось бы видеть чтобы вот именно представители гражданского общества ценились, ценились чтобы на самом деле их вклад, их труд, их работа, чтобы это не просто уходило, как наш покойный друг Сурат и да Конечно, уйма друзей, родственников и, и и сотни, может, тысячи людей, которым он помог, они все приходили на похороны по узбекским традициям. Они поддерживали Гунору и его жену. но хотелось бы, чтобы вот и на официальном уровне, или в более э, общественном формате, чтобы общество могло бы переваривать, впитывать, понимать своих героев, потому что вот есть все, есть весь потенциал, чтобы улучшать общество и чтобы защищать права человека. И, конечно, меня также внушают тоже очень много позитива работа многих блогеров здесь э Я общаюсь очень часто с блогером одной, ее зовут Акида Ханум. Она очень популярна в узбекском сегменте Фейсбука. Она все время поднимает проблемы женщин, которые подвергаются домашнему насилию, и моментально реагирует власти на ее сообщения. Это, конечно, раньше не было при Каримове. Но все-таки все таки мы видим, что этими последними э, действиями властями этот откат назад, это все время под вопросом, что будет что будет с этим сектором, с правозащитным, с журналистским. Поэтому давайте будем ценить, давайте будем ценить тех героев у вас в Узбекистане. Я со своей стороны буду стараться это изучать и преподнести своим студентам в Лос-Анджелесе и, надеюсь, также и в Ташкенте. И я готов работать и с правительством, и, конечно, с международными организациями и с местными правозащитниками, чтобы чтобы мы все чувствовали себя более уверенные в этом. И я всегда, когда я не знаю, что делать, когда я когда теряю надежду, когда понимаю, что мне не понравился новый закон о религии, я все-таки возвращаюсь к первым истокам, источникам. Это те конвенции, это те ценности международных ценностей, правовых инструментов, я их заново читаю и пытаюсь себе напоминать, что мы пытаемся тут делать. Я понимаю, что это долгий процесс, что это не за один день. И поэтому самое важное – это поддерживать своих коллег и иметь какую-то солидарность с ними и, и способствовать тому, чтобы и ваш подкаст все услышали. да Поэтому поэтому вот это мое пожелание. Просто чтобы мы э, ценили и поддерживали права человека и правозащитников.
1: Да, это прекрасно сказали. Я хотел бы добавить, что, к сожалению, работая над фильмом, я наблюдаю, что в нашем обществе бывают такие случаи, что люди, живя в одном обществе, безразличны друг другу. То есть безразлично проблемам друг другу, если точнее сказать. И, то есть я приведу пример то есть если некоторые случаи когда за дорогой у соседей дом сломает то есть снос идет а, а в этой части улицы люди не ну, так скажем не могут сплочиться не могут быть вместе со своим соседям пока эта проблема не коснется их лично но я бы хотел привести пример прекрасного, немецкого пастора, который говорил...
2: Да, по-моему, приходили за за евреями, приходили за социалистами, когда приходили уже за священниками, да, да уже, уже некому было меня защищать.
1: И на этой ноте мне хотелось бы закончить сегодняшний эпизод. Стив, вам огромное спасибо за этот диалог.
2: Катар Ахмат.
1: Катар Ахмат Сазгайям. И как и было обещано, Всем, кто нас дослушал до конца, будет э, несколько песен в исполнении Стива. А если вам будет интересно посмотреть видео, как Стив играет на гитаре, вы можете это сделать на telegram канале и на ютубе. Ссылка будет опубликована в описании. А я прощаюсь с вами до следующего раза. Приятного прослушивания. Удачи!
0: Upon a time there was an engineer Drove a locomotive both far and near Accompanied by a monkey who would sit on a stool Watching everything the engineer would do One day the engineer got a bite to eat He left the monkey sitting on the driver's seat monkey pulled the throttle locomotive jumped the gun and did 90 miles an hour down the mainline run big locomotive right on time big locomotive number 99 big locomotive coming down that line left the engineer with a worried mind Don't worry about a thing 'Cause every little thing is gonna be all right Singing about a thing, because every little thing is going to be all right. I rise up this morning, I smile with the rising sun. is my message to you ooh, ooh. what they say wo don't worry about a thing 'Cause every little thing is gonna be all right. Singing don't worry about a thing now. 'Cause every little thing is gonna be all right. I rise up this morning, I smile with the rising sun. Three little birds Count them, one, two, three, sittin' by my doorstep singing sweet, sweet, sweet songs The melody pure and true singing this is my message to you what they say, when they say? Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh,